0: Mihail Bulgakov, Maestrul și Margareta Capitolul 2. Pilat din Pont Înfășurat într-o mantie albă cu căptușeală sângerie, cu pastârșit de cavalerist, în ziua 14-a lunii Nisan, lună de primăvară, la ceasurile dimineții, ieși sub colonada dintre cele două aripe ale palatului lui Rochel Mare, procuratorul iudeii, Pilat din Pont. Ura de moarte mirosul uleiului de trandafiri, iar acum totul prevestea o zi proastă, întrucât mirosul acesta aprinsese al urmăriei încă din zori. I se părea că palmierii și ghiparoșii din grădină exalau un parfum de trandafiri, că la mirosul specific al echipamentului de piele și al sudorii pe care le răspândeau soldații din escortă, se adăuga efluviul acela blestemat al parfumului trandafiri. Din spre corpurile caselor aflate în spatele palatului, unde se instalase cohorta întâi din legiunea a XII Fulminanta venită cu procuratorul din Ierusalim, prin terasa superioară a grădinii se prelingea până în colonadă o șuviță de fum și la acest fum amărui, care anunța că în centurii bucătarii se și apucase să răsăgătească prânzul, se adăuga același iz de ulei de trandafiri. O, oh, zei, de ce mă pedepsiți?" Da, nu mai încape nicio îndoială. Este ea. Hemicrania. Boală cumplită de neînvins, cu dureri ce cuprind o jumătate a capului. Boală fără leac, fără scăpare. Să încerc să țin în capul nemișcat. Pe pardosarea de mozaic, lângă havuz, îl aștepta jilțul. Fără să se uite în jur, procuratorul se așeză și își întinse mâna într-o parte. Respectuos, secretarul îi puse în mână un pergament. Neputându-și puni o grimasă de durere, procuratorul parcurse cu coada ochiului cele scrise, înapoi secretarului pergamentul și rostia nevoie. Acuzatul e din Galilea. Cazul a fost prezentat tetrarhului? Da, procuratorule, răspunse secretarul. Și ce a hotărât tetrarhul? A refuzat să dea o hotărâre definitivă și sentința de moarte dată de Sinedriu ți-a trimis-o spre confirmare ție, îl lămuri secretarul. Obrazul procuratorului zvâcnii. Aduceți-l pe acuzat!" porunci el încet. Numai decât, de pe terasa grădinii, sub colonada balconului, doi legionari aduseră un bărbat de vreo 27 de ani și îl împinseră în fața jilțului. Omul purta un hiton albastru, vechi și rupt. Pe cap avea o legătură albă cu o curălușă în jurul frunții, iar mâinile erau legate la spate. Sub ochiul stâng se vedea o vânătaie mare, iar în colțul gurii o zdrelitură cu sânge închegat. Se uită la procurator cu o curiozitate plină de neliniște. După câteva clipe de tăcere, procuratorul îl întrebă cu glas încet în arameică. Va să zică, tu ești acela care a instigat poporul să dărâme templul din Ierusalim? Procuratorul ședea ca o stană de piatră și numai buzele ei se mișcare ușor de tot când rostia aceste cuvinte. Și ca o stană de piatră pentru că se temea să-și miște capul și ar da de o durere cumplită. Apropiindu-se puțin, omul cu mâinile legate vorbi. Om bun, crede-mă. Dar procuratorul tot nemișcat, îl opri fără să ridice glasul. Mie îmi spui om bun, te înșeli. La Ierusalim se susătește că sunt un monstru fioros, ceea ce e perfect adevărat. Și adăugă totată de monoton. Să vină centurionul moartea șobolanilor. Când centurionul Marcus, din centuria a poreclit moartea șobolanilor, se înfățișă înaintea procuratorului, Tuturor li se păru că un balcon se lăsase întunericul. Era cu un cap mai înalt decât cel mai înalt soldat din legiune și atât de lat în numeri, încât umbri cu săvârșire discul soarelui ce abia se arătase la linia orizontului. Procuratorul îi spuse centurionului îl latinește. Tâlharul acesta îmi zice un bun, scoate-l câteva clipe de aici și lămurește-l cum să vorbească, dar nu trebuie să-l schilodești. Și toți, în afară de procuratorul nemișcat ca o stană de piatră, îl petrecură cu ochii pe Marcus obolanilor care făcu un semn cu mâna celui arestat să-l urmeze. Oriunde apărea cinturionul, toți îl urmăreau cu privirile, din pricina staturii înalte, iar cei care îl vedeau pentru un oară rămâneau cu ochii ațintiți la chipul său desfigurat. Nasul îi fuseze cândva spart de un german cu o lovitură de ghioagă. Pe mozaic răsunară cismele grele ale lui Marcus, omul cu mâinile legate el urmă cu pas ușor, colonală să lăsă o tăcere adâncă, în grădină, lângă balcon, se auzeau gungur iar în havuz apa susura un cânt extraniu și plăcut. Procuratorul ar fi vrut să se ridice, să-și apropie tâmpla de jetul apei și să încremenească așa. Știa însă că nici asta nu îi va ajuta. După ce îl scoase pe arestat de sub coloane în grădină, moartea șobolanilor luă un biș din mâinile legionarului, care stătea la picioarele unei statui de bronz și, făcându-și ale nevând, îl lovi pe arestat peste umeri. O făcu ușor, fără zel, dar omul, ca și când i-ar fi retezat cineva picioarele, se prăbuși pe dată la pământ cu răsuflarea tăiată, alb la față și cu ochii nemișcați, fără urmă de expresie. Cu o singură mână, cu stânga, Marcus îl săltă ușor în aer, ca pe un sac gol, ridicându-l în picioare și vorbi fomfăit, pronunțând stâlcit cuvintele arameice. lui roman îi spui hegemon, alte vorbe nu rostești. Să stai smirnă, ai înțeles sau te mai lovesc? Arestatul se clătină, dar izbuti să-și biruiesc slăbiciune. Culoarea îi reveni în obraj, își trase răsuflarea și răspunse cu glas răgușit te-am înțeles, nu mă lovi." Peste câteva clipe se afla din nou înaintea procuratorului. Răsună un glas stins, bolnav. Numele?" Al meu?" Se interesă grăbit arestatul, exprimând cu toată ființa lui dorința de a răspunde cu înțelepciune spre a nu-i mai sternim în ea. Pe al meu nu știu, nu te preface mai prost decât ești." Al tău?" rosti încet procuratorul. Iesua?" Se grăbi să-i răspundă arestatul. Ai vreo poreclă?" Hanozri." De unde ești de fel?" Din orașul Gamala, răspunse arestatul arătând un semn al capului că undeva, departe, în dreapta lui, la miezul noapte se află orașul Gamala. Din ce seminție ești? Nu știu exact, răspunse vioia arestatul. Nu-i țin minte pe părinții mei. Mi s-a spus că tatăl meu ar fi fost sirian. Unde locuiești? Nicăieri, răspunse sfios arestatul. Umblu dintr-un oraș în altul. Asta se poate spune scurt, într-un cuvânt vagabond, zise procuratorul și îl mai întrebă. ai? N-am pe nimeni, sunt singur pe lume. Carte știi? Da. Cunoști vreo limbă în afară de arameică? Da, Elina. O plăpă umflată se ridică ușor, un ochi învăluit în ceața suferinței se uită fiți la arestat. Celălalt ochi rămăsese închis. Pilat urmă în Elina. Va să zic că tu ești cel care voiai să dărâm templul și a îndemnat poporul la săvârșirea acestei fapte? Arestatul se învioră din nou. Ochii lui nu mai exprimau spaimă. Răspunse în Elina. Eu, om... În ochii fulgea groaza, era cât pe ce să spună ceea ce nu trebuia. Eu, Hegemon, nu am pus niciodată la care dărâmarea templului și nu am instigat pe nimeni la săvârșirea acestei fapte nesăbuite. Pe chipul secretarului, gârbovi deasupra mesei joase, ca să înscrie de poziția, se cita mirarea. Ridică privirea, apoi își plecă din nou capul asupra pergamentului. În zi de sărbătoare, o mulțime de oameni se scurge în acest oraș. Printre ei se află magi, astrologi, prezicători și ucigași, zise monoton procuratorul dar și mincinoși. Tu, de pildă, ești un mincinos. Aici se scris limpede, a instigat poporul să dărâme templul. O spun mărturile oamenilor. Acești oameni buni, vorbit din nou arestatul și adăugând repede hegemon, urmă, sunt neștiutori și au încurcat tot ce le-am spus. În deopște, încep să mă tem că încurcătura asta va nui multă vreme. Și toate astea pentru că el notează greșit vorbele mele. Urmă o tăcere. Acum ochii bolnavi ai procuratorului își atinteau privirea grea asupra arestatului. Îți repet pentru ultima oară, nu mai face pe nebunul, tălharule. Rosti Pilat, sec și monoton. Nu ai multe la răboși, dar ce este scris acolo e de ajuns ca să fi spânzurat. Nu, nu, hegemon, zise arestatul încordându-se tot, în dorința de a convinge. Umblă, umblă mereu unul cu pergament din piele de țap în mână și scrie tot. Într-o zi mi a aruncat ochii pe acel pergament și m-am îngrozit. Nu rostisem nimic din ceea ce scria în el. L-am implorat. Arde, rogute, pergamentul tău. Dar el mi l-a smuls din mână și a fugit. Cine era? întrebă în silă Pilat, trecându-și mâna peste tâmplă. Levi Matei, răspunse cu bunăvoință omul. Strângea dările. M-am întâlnit cu el prima dată pe drumul spre Becfaghe, în locul unde iese înclină o grădină de smochin. Și am stat de vorbă cu dânsul. La început s-a purtat ușmanos cu mine și chiar m-a jignit, adică a crezut că el mă jignește făcându-mă câine. Spunând asta, a arestat zâmbi. Eu nu văd nimic rău în acest animal, și cuvântul n are de ce să mă supere. Secretarul nu mai notă nimic, aruncând cu coada ochiului o privire mirată, nu arestatului, ci procuratorului. Dar după ce m-a ascultat, Levi s-a mai îmblânzit, Continua Iesua. Până la urmă a aruncat bani în drum, spunând că merge cu mine să pribegească. Pilat zâmbine încrezător, rânjindu-și dinții galbeni cu obrazul polnav de mișcat și rostii întorcându-se cu tot trupul spre secretar. O, cetatea Ieroșalimului, câte nu se aud ea! Auziți, cel ce strânge dările a aruncat bani în drum. Neștiind ce să răspundă la aceste vorbe, secretarul s-o cotit de cuvință să imi de zâmbetul lui Pilat. Mi-a spus că din ziua aceea urăște banii, lămurie șua faptele ciudate ale lui Levi Matei și adăugă. De atunci Levi e tovarășul meu de drum. Rânjind mereu, procuratorul se uita la arestat, apoi la soarele ce se înalța neabătut, tot mai sus, deasupra statuilor ecvestre de pe hipodromul ce se întindea jos, departe, în dreapta, și, deodată, cu un fel de kinsă căitor, se gândi că lucrul cel mai simplu ar fi să-l alunge din balcon pe telharul acesta ciudat, rostind numai două cuvinte: la spânzurătoare. Să alunge și escorta, să plece de sub colonadă, să intre în palat, să porucească să-i se facă întuneric nodaie, în să se drântească pe pat, să ceară apă rece, să strice cu glas jalnic câinele pe banga și să-i se plângă de hemicranie. Și prin capul chinuit al procuratorului, trecut deodată, ademenitor, gândul la o travă. Îl priva cu ochi bur pe omul din fața lui și o vreme nu scoase o vorbă, chinuindu-se să-și aducă aminte de ce la acest ceas de arșiț al dimineții, sub soarele negruțător al Ierusalimului, stă dinaintea lui arestatul acesta cu chipul desfigurat de pe urma bătăilor îndurate și ce întrebări inutile va trebui să-i mai pună. – Levi Matei? – întrebă cu glas răgușit bolnavul și închise ochii. – Da, Levi Matei – auzi el glasul metalic chinuitor. – Dar ce spuneai tu mulțimii din piață despre templu? Grasul ce străpungea parcă templului lui Pilat era negrăit de chinuitor. Și acest glas rostea: Eu, Hegemon, spuneam că se va prăbuși Templul Credinței Vechi și se va înălța un nou Templu, al adevărului. Am vorbit așa ca să fie mai pe înțelesul oamenilor. Pentru ce fac a ai tulburat în piață mințile oamenilor cu vorbele tale, povestind despre un adevăr de care n-ai habar. Ce este adevărul? Vorbind, procuratorul gândea: O, zei, iau un interogatoriu fără rost, mintea nu mă mai ajută deloc. Și din nou îi se o cupă cu licoare întunecată. O travă, vreau o travă. Auziră glasul acela. Adevărul e, în primul rând, că te doare capul, și te doare atât de tare, încât te gândești cu lașitate să scurmi zilele. Nu numai că nu ești în stare să vorbești cu mine, dar e-ți greu chiar să mă și privești. Iar acum, fără să vreau, sunt călăul tău, ceea ce mă măcnește. Nu te poți gândi la nimic, și dorești doar să vină câinele tău, singura vietate pe semne de care ești legat. Dar chinurile tale se vor sfârși de îndată, are să treacă durerea de cap. Secretarul Holbo ochii ațintindu-i asupra arestatului și se opri din scris. Pilat fixă cu o privire chinuitoare pe arestat și descoperi că soarele se înalțase destul de sus, deasupra hipodromului, că o rază pătrunse sub colonadă și se strecura acum spre sandalele scâlciate ale lui Yeshua, care se ferea de soare. Procuratorul se ridică din gils, își strânse capul în mâini și pe fața lui gălbuie, bărbierită, se întipări groaza. În clipa următoare, izbutii se stăpânească printr-un efort al voinței și se lăsă din nou în gils. Între timp, arestatul nu conținea să vorbească, dar secretarul nu mai nota nimic. Ci, stând cu gâtul întins ca un gânsac, se străduia să nu piardă niciun cuvânt. Iată, durerea a pierit, urma arestatul, uitându-se cu adâncă bunăvoință la pilat, și sunt tare bucuros. Te-ai sfătui, Hegemon, să părăsești pentru o vreme palatul și să te plimbi pe jos, undeva prin împrejurim, chiar și prin grădinile de pe golgăta. Fortuna se va deslănțui. Ișuia se întoarce spre soare, mijindu-și ochii. Mai târziu, spre seară. Plimbare-ți ar fi de mare folos și eu te-aș cu plăcere. Mi-au trecut prin minte unele gânduri noi care, cred, ar putea să-ți pară vrătnice de luare aminte. și aș și cu plăcere, cu atât mai mult cu cât par un om foarte înțelept. Secretarul se făcu palit ca moartea și lăsă să-i scape sulul pe podea. Din nefericire, ești prea închis în tine, urmare statul, pe care nimeni nu-l întrerupea. Și ai pierdut cu desăvârșire încrederea în oameni. Că doar nu-i îngăduit, recunoaște să-ți dăruiești toată dragostea de care ești în stare unui câine. Săracă ți-e viața, hegemon!" Și, spunând asta, ieșuia și îngădui să zâmbească. Secretarul lui nu-i venea să-și de urechilor, dar era nevoit să o facă. Se strădui, deci, să-și închipuie ce formă capricioasă anume va îmbrăca mânia procuratorului, impulsiv din fire la auzul acestei nemaipomenite obraznicii, Dar nu-i zbuti să-și imagineze, cu toate că îl cunoștea bine pe procurator. Atunci răsună glasul spart, răgușit al procuratorului, care porunci pe mâinile.” Un legionar din escortă își lovea lancea de pământ, o trecu altuia se apropie și desfăcu vrânghiile arestatului. Secretarul ridică sulul de jos, hotărât să nu noteze deocamdată nimic și să nu se mai mire de nimic. Recunoști, întreabă Pilat încet, în elină, că ești un mare vraci? Nu, procuratorule, nu sunt vraci, răspunse arestatul frecându-și cu desfătare încheiatura stacojie umflată și amortită. Cu o căutătură aspră, zvârlită pe sub sprâncene, Pilat îl sfredelea pe arestat, iar ochii lui nu mai erau acum tulburi. Mie i-a bine cunoscutele scăpări. Nu te-am întrebat, zise procuratorul. Cunoști cumva și limba latină? Da, o cunosc, răspunse arestatul. Obrajii galbuiai lui Pilat se îmbujorară. Întrebă pe latinește. Cum de-ți dat seama că am vrut să-mi stric câinele? Foarte simplu, răspunse arestatul tot în latinește. Îți plimba mâna, arestatul repetă gestul lui Pilat, ca și cum ai fi vrut să mănânci un câine. Iar buzele tale. Da, cuvință Pilat. Urmă o clipă de tăcere. Apoi Pilat îl întrebă în elină. Așadar, ești vraci?" Nu, nu," răspunse cu vioiciunea arestatul. Crede-mă, nu sunt vraci." Bine, dacă vrei ca asta să rămână o taină, fie. Nu are o legătură nemijlocită cu cazul tău. Afirm, deci, că n-ai îndemnat oamenii la dărâmarea sau incendierea sau distrugerea pe altă cale a templului?" Nu am îndemnat pe nimeni, Hegemon," repet, la astfel de fapte. Par eu un om slab de minte?" E adevărat, nu par un om slab de minte, răspunse încet procuratorul cu un zâmbet, dar un zâmbet înfricoșător. Jură atunci că așa ceva nu s-a întâmplat. Pe ce vrei să jur? întrebă înviorându se vădit, omul cu mâinile deslegate. Chiar și pe viața ta, îi cerut procuratorul. Și e tocmai momentul să jur pe viața ta, deoarece află de la mine, ea atârnă de un fir de păr. Nu crezi cumva, Hegemon, că tu ai atârnat-o? îl întrebă arestatul. Dacă o crezi, e și la Marnic. Pilat resări și răspunse prin dinți. Poți să tai firul acesta. Și în privința asta te înșeli, îl contrazise arestatul cu un zâmbet senin, ducându-și mâna pe la ochi, spre a se feri de lumina soarelui. Recunoști că nu poate să-l tai decât cel care a atârnat viața mea de acest fir? Da, da, rosti zâmbind pilat. Acum nu mă îndoiesc de fel că tot suiul de gură cască din Ierusalim sau au după tine pas cu pas. N-am habar de cel ce ți-a atârnat limba în gură, dar e bine atârnată. Ea spune, e adevărat că a intrat în Ierusalim prin poarta susa, călare pe un asin. Însoții de gloata care te aclamă ca pe un proroc? Spunând asta, procuratorul făcu un gest presurul de pergament. Arestatul îl privi cu nedumerire. Nici măcar nu am asin, Hegemon, zise el. Am intrat în Ierusalim, într-adevăr, prin poarta susa, dar pe jos, în doar de Levi Matei, și nimeni nu a strigat nimic, deoarece nimeni nu mă cunoștea atunci la Ierusalim. Dar tu îi cunoști cumva, urmăpilat cu ochi țintă la Yeshua, pe Dismas, Hestat și pe Baraba? Nu îi cunosc pe acești oameni buni, răspunse arestatul. Spui adevărul?" Adevărul." Și acum răspunde, pentru ce tot zici, oameni buni? Le spui tuturor așa?" Tuturor," În încuvința arestatul, oameni răi nu sunt pe lume." Pentru prima oară aud una ca asta," zâmbi ironic Pilat. Dar poate că nu cunosc destul viața." Nu e nevoie să notezi mai departe," se întoarce el spre secretar, deși acesta nu mai nota nimic. Și pe urmă adresându-se din nou arestatului. Ai citit despre asta în vreo carte elinească?" Nu, cu mintea mea am ajuns să cuget astfel." Și propovăduiești lucrul ăsta? Da. Și centurionul Marcus, de pildă, poreclit Marta Șobolanilor, cum e după părerea ta? Bun? Da, răspunse arestatul, e bun. Însă, cidrept, e un nefericit. De când oamenii buni l-au sluțit, a devenit aspru și crud. Ar medita să știe cine l-a schilodit. Îți spun eu bucuros, îi răspunse Pilat, fiindcă am fost de față. Oamenii buni se năpusteau asupra lui, ca niște câini asupra ursului. Germanii l-au bucat de gât, de mâini și de picioare. Manipulul de infanterie căzuse în încercuire și, dacă din flanc n-ar fi pătruns un escadron de cavalerie pe care îl comandam eu, tu, filozoful, n-ai mai fi avut ocazia să stai de vorbă cu moartea șobolanilor. Acestea s-au petrecut în bătălia de la Idistavisto, în Valea Fecioarelor. Dacă aș fi putut sta de vorbă cu el, zise deodată visător arestatul, sunt convins că s-ar fi schimbat mult. Presupun, se să posteze Pilat, că nu i-ar fi făcut plăcere legatului legiunii dacă ai fi încercat să vorbești cu vreunul dintre ofițerii sau soldații lui. De altfel, asta nici nu se va întâmpla spre norocul tuturor și cel din care va avea grijă de asta voi fi eu. În clipa aceea, subcolonadă, veni în zbor ca o săgeată o rândunică. Descrise un cerc sub plafonul aurit, Cobor mai jos, gata-gata să atingă cu aripa ia chipul statuii de bronz dintr-o firidă și dispăru apoi după capitelul unei coloane. Plănui se poate să-și facă acolo cuibul. Cât ținu zborul rândunicii în capul procuratorului, acum limpede și ușor, se închigă următoarea formulă. Interogându-l cu deamănântul pe filozoful vagabond Iesua, Boreclit Hanozri, Heiemann nu a găsit elementele constitutive ale unei infracțiuni, ci mai ales nu a constatat nicio legătură între faptele lui Iesua și tulburările ce a avusese răloc cu puțin înainte în Ierusalim. Filozoful vagabond s-a dovedit a fi un alienat mental. Și, drept urmare a acestei constatări, procuratorul nu confirmă sentința de moarte a lui Hanozri, dată de micul Sinedriu. Având în vedere că vorbele utopice scornite de mintea tulburată a lui Hanozri ar putea să provoace tulburări la Ierusalim. procuratorul îl vei exila pe Iesua din Ierusalim și îl va închide la Cezarea, pe țărmul Mării Mediterane, cu alte cuvinte, chiar acolo unde se află reședința procuratorului. Rămâna doar să dicteze secretarului hotărârea luată. Aripile rândunicii rândul în ciful chiar deasupra capului hegemonului, păsările zvâgnit spre bazinul havuzului și zbură de sub colonadă în grădină. Procuratorul ridică ochii. Și, ațintindu-i asupra arestatului, zări lângă acesta o trâmbă de colpă aprinzându-se parcă și în soare Asta e tot în legătură cu el?" îl întrebă Pilat pe secretar. Din păcate, nu," veni răspunsul, neașteptat al secretarului, care a lui Pilat un alt pergament. Ce mai e?" se încruntă procuratorul. După ce citi pergamentul, se schimbă și mai tare la față. Pe semne, un val de sânge negru îi nevăli în obraz și de-a lungul gâtului, sau poate alta fupricina pentru care pielea lui își pierd bătând acum în cafeniu. iar ochii se afundară parcă în orbite. Probabil că tot sângele au fi fost de vină, sângele care îi năvălise în cap și îi pulsa în tâmple. Fapt este că procuratorului se tulbură vederea. Îi se năzări deodată că vede cum capul arestatului începe să plutească și apoi se face nevăzut, iar în locul lui apare un altul, pleșuv, cu o culună de aur, cu zimți rari. Pe frunte avea o rană rotundă, deschisă, unsă cu alifie. O gură știrbă, căzută, cu buza de jos atârnându-i capricioasă lui Pilati se năzări doată că nu mai vede coloanele trandafirii ale balconului, că acoperișurile depărtate ale Ierusalimului au dispărut, că totul s-a confundat în desișul verde al grădinilor. Ceva straniu se întâmpla și cu auzul lui. Se făcea că undeva, departe, răsuna un ceci și amenințător trâmbitele și se auzea limpede o voce nazală, însă îi cuvintele. Legea cu privire la dezmajestate. Gândurile pornirea să zboare, scurte, fără șiri, neobișnuite. Sunt pierdut. Apoi suntem pierduți. Și un altul cu totul absurd printre ele despre nu se știe ce nemurire și nemurirea aceasta îi trezi un simțământ de tristețe insuportabilă. Pilat se încordă tot, alungă vedenia, își întoarse privirea spre balcon și din nou ochii lui întâlnirea ochii omului arestat. Ascultă, Hanozri, vorbi procuratorul, uitându se ciudat la Eșua. Chipul procuratorului era amenințător, dar în ochii se cuibărise neliniștea. Ai vorbit cândva despre Marele Cezar?" Răspunde, ai vorbit?" Sau nu ai vorbit?" Pital tungi cuvântul nu, ceva mai mult decât se cuvine în timpul nejudecății, și în privirea îndreptată spre Ieșua îi trimise un gând pe care ar fi vrut parcă să i sugereze. E ușor și plăcut să spui adevărul, observa arestatul. Nu am nevoie să știu, Bilat cu glas înnăbușit, plin de ură, dacă ți este plăcut sau neplăcut să spui adevărul. Dar va trebui să-l mărturisești. Cântărește-ți să fiecare cuvânt, altfel te așteaptă moartea. O moarte nu numai de neînlăturat, dar și chinuitoare. Nimeni nu știa ce se petrecuse cu procuratorul Iudei. El și îngădui să ridice mâna, apărându-se parcă de o rază de soare și, ținându-o așa ca pe un scut, să-i trimite arestatului o privire care dădea ceva de înțeles. Așadar răspunde: Urmă el, îl cunoști pe oare care iuda din chiriat și ce anume ai vorbit, dacă ai vorbit despre cezar. Lucrurile s-au petrecut așa, început să povestească arestatul bucuros. Al seară, lângă templu, am făcut cunoștință cu un tânăr care mi-a zis că este din orașul Chiriat și că îl cheamă iuda. M-a poftit la el acasă, în orașul de jos, și m-a ospătat. E un bun?" întrebă Pilat și o lucire diabolică îi fulgeră în ochi. Foarte bun! Și un om care vrea să știe tot," încuvința arestatul. Era tare curios să-mi cunoască ideile, s-a arătat cât se poate ai primitor. A aprins făcliile." stricură prin dinți Pilat, ținându-i sonul lui Eșua și ochii îi scânte Chiar așa," urmă Eșua, mirându-se oarecum cât de bine informat era procuratorul. M-a rogat să-i spun ce gândesc despre interesa Îl nespus. Și ce ai răspuns? întrebă Pilat. Vrei să zici, poate că ai uitat ce ai spus atunci? În tonul procuratorului nu se mai desfășura nicio speranță. Printre altele, i-am spus, mărturisea arestatul, că orice stăpânire e o silnicie, o asuprire a omului și că va veni ziua când nu va mai fi nici stăpânirea cezarilor, nici o altfel fel de stăpânire. Omul va puși în împărăția adevărului și a dreptății, unde nu va mai fi trebuință de stăpânirea nimănui. Mai departe. Mai departe nu a fost nimic, preciza arestatul. În casă s-au niște oameni care m-au legat și m-au dus la închisoare. Străduindu-se să nu-i scape nicio vorbă, secretarul înșira repede cuvintele pe pergament. N-a fost, nu este și nu va fi niciodată pe fața pământului o stăpânire mai măreață și mai minunată pentru oameni ca aceea împăratului Tiberiu. Mlazul Frânt, bolnava lui Pilat, se amplifică. Procuratorul se uita, nu se știe de ce, cu ură la secretar și la escortă. Și nu tu, criminal smintit, ești cel chemat să spui părerea în această privință. Escort-a din balcon. Zbiră odată Pilat și, întorcându-se spre secretar, adăugă Lasă-mă între patru cu criminalul, e vorba de un proces politic. Soldații ne escortă și ridică lăncile și, boconind ritmic cu tălpile încălțărilor, ieșire din balcon în grădină. Urmați de secretar. În timp, doar cu pe din havuz tulburată sub colonadă, Pilat privea cum de deasupra țevii, sub din havuz, apa se umfla treptat, formând un fel de tipsie. Cum se destrămau marginile acestei tipsie, cum cădea apa în șuvițe. Cel din vorbi arestatul. Faptul că am stat de vorbă cu tânărul acela din Chiriat pare a fi pricinuit o nedorocire. Presint Hegemon că îi se va întâmpla ceva rău și mi-e tare mira de el. Cred, îi răspunse procuratorul cu un zâmbet ironic. Ciudat că mai este pe lumea asta cineva de care ar trebui să ție fie mirea mai mult decât de Iuda din Chiriat și care va avea o soartă cu mult mai rău decât Iuda. Așadar, Marcus moartea șobolanilor, călău din convingere și cu sânge rece, Oamenii care, după cum văd, procuratorul făcu un gest spre echipul maltratat al lui Iesua, te-au bătut pentru predicile tale, trăharii Disma și Hestas, care împreună cu compliciilor au omorât patru soldați și, în sfârșit, Iuda, trădătorul la țura Mărșavă, sunt cu toții oameni buni, după tine?" Da," urmă răspunsul. Și va veni împărăția adevărului?" Va veni Hegemon, întărit cu convingere Iesua." Nu va veni niciodată, spiră pe neașteptate Pilat, cu un glas atât de înspemântător, încât Iesua de dăduă înapoi. Tot așa, cu mulți ani în urmă, Pilat strigase călăreților lui în Valea Fecioarelor. Spinte căi, taie-i! Uriașul Marcus Moartea Șebolanilor a căzut în mâna dușmanului. Procuratorul mai ridică glasul, spar de convingerile strigate dată, așa încât cuvintele să-i fie auzite în grădină. Criminal! Criminal! Apoi, cu vocea scăzută, întrebă. Iesua Hanozrii! Tu crezi în puterea vreunor zei? Dumnezeu este unul, răspunse Ieșoa. Cred în el. Atunci roagă lui. roagă mai cu o strădie, deși aici glasul lui Pilat se frânse. Asta nu are să te ajute. Neveasta ai? Întreabă Pilat, apoi melancolic, fără să înțeleagă ce-i cu el. Nu, sunt singur, nu am pe nimeni. Odios oraș, mormâi pe neașteptate procuratorul și umerii trăsăriră ca și când s-ar fi înfiorat. Apoi își mâinile spălându-le parcă. Dacă ai fi fost nejunghiat înainte de a te fi întâlnit cu Iuda din Chiriat, chiar că ar fi fost mai bine. ce fi să-mi dai drumul, hegemon?" Îl rugă pe așteptat arestatul și glasul lui a avut o nuanță de neliniște. Văd că vor să mă omoare." O convulsie schimă nosi procuratorului care, îndreptându-și spre ieșiua ochii injectați, împânzizi o roșii roșie glasul ei. coți s-o ocoați nefericitule că un procurator roman ar da drumul unui om care a vorbit cei ai vorbit tu?" O, zei! sau o crizoare că sunt gata să-ți iau locul? Nu împărtășesc ideile tale. Și ia aminte ce-ți spun. Dacă din clipa asta mai scoți un singur cuvânt, dacă mai vorbești cu cineva, atunci păzește-te de mânia mea. Îți repet, păzește-te." Hegemon!" Taci!" urlă Pilat, petrecând cu o căutătură turbată, rândândi ce zburase din nou în balcon. Veniți încoace!" strigă el apoi. Când secretarul și escorta se întoarse la locurile lor, procuratorul confirmă sentința de moarte dată de adunarea micului Sinedriu, criminalului Iesua nozri, iar secretarul notă cuvintele lui Pilat. În clipa următoare, în fața lui Pilat, stătea Marcus Marta Șobolanilor. Procuratorul îi dă după runcă să-l predea pe neleguit, șeful lui Serviciului Secret, și să-i transmită ordinul ca Iesua Hanotri să fie despărțit de ceilalți comandanți, iar gărzii Serviciului Secret să-i se interzică sub amenințarea unei pedepse crunte orice discuție cu Iesua și orice răspuns la întrebările acestuia. La un semnal lui Marcus, escorta se strânse în jurul lui Iesua și îl din balcon. Apoi, dinaintea procuratorului, se prezentă un bărbat de o rară frumusețe, cu barba blondă și pene de vâlturi la coif. La pic purta putoabă de aur, reprezentând capete de leu, pe centironul paloșului lui tot din aur, iar în picioare avea încălțări cu talpă triplă, strânse cu șireturi până la genunchi. Pe omorul și-arunca să o pelerină purpurie. Era legatul, comandant al legiunii. Procuratorul îl întrebă unde se află în acel moment cohorta Sebastiana. Legatului în știință că această cohortă a împrăsurat piața din fața hipodromului, unde sentința dată în va fi adusă la cunoștința poporului. Atunci procuratorul porunci legatului să deseneze din cohorta romană două centuri. Una dintre ele, sub comanda lui Marcus, va trebui să escorteze pe comandați, care le cu cele necesare execuției și pe călăi. În drumul spre Golgota, apoi, odată ajuns acolo, să împrăsură partea ei de sus celălaltă cohortă trebuia trimise de îndată pe Golgota să procedeze neîntârziat la împresurarea locului. În același scop, adică pentru a asigura paza muntului, procuratorul cerut legatului să expedieze într-acolo un regiment de cavalerie auziliar, ala siriană. Imediat ce legatul părăsi balconul, procuratorul poruncii secretarului să se invită la palat pe conducătorul sinedriului, pe doi membri ai acestuia, precum și pe comandantul gărzii templului din Ierusalim, adăugând că roagă să se facă în așa fel ca... Înainte de a ține sfat cu toți acești oameni, el se poate sta de vorbă cu conducătorul între patru ochi. Ordinul procuratorului a fost îndeplinit prompt, ci întocmai. Soarele, care purjelea în acele zile cu o nemai văzută Ierusalimului, nu au putut să ajungă la zinit când pe de sus a grădinii, în dreptul celor doi lei din marmura albă ce străjirau scara, se întâlnirea procuratorul și Iosif Caiafa, marele priot al ideii, conducătorul adinterim al sine drigului. În grădina străiau o tăcere adâncă. Ieșind însă de sub colonadă pe terasa de sus, căldată în soare, terasa unde se înălțau palmieri pe picioare gigantice de elefant și de unde ochilor procuratorului le se deschise întreaga panoramă a odiosului Ierusalim, cu punțile lui suspendate, cu cetățile și mai ales cu această încă indescriptibilă, durandă din marmură cu sus de dragoni din aur curat în loc de acoperiș, templul Ierusalimului. Procuratorul cauzul sau fiind surprins de parte undeva jos, Acolo unde un zid de piatră despărțea terasele inferioare ale grădinii palatului de piața orașului, un fel de mărit, înfundat, acoperit în răstimpuri de niște vaete sau strigăte slabe sub siri. Procuratorul își dădu seama că acolo în piață se și stresese o mare mulțime de locuitori ai Ierusalimului, tăburați de, de ultimele frământări din oraș, că această mulțime aștepta cu nerăbdare pronunțarea sentinței, și că de acolo veneau și strigătele ale gălăgioșilor de apă. Procuratorul început prin a pe Marele Preot în balcon, Într-o afară era o arșiță cumplită, dar Caiafa se scuză politicos. Nu-și putea îngădui acest lucru în ajun de sărbătoare. Pilat își tufli gluga pe capul său cu un început de chelie și intră în subiect. Discuția de în e nelină. Procuratorul îl pe marele preot că a examinat cazul lui Iesua și a întărit de conamnare la moarte. Astfel, la bedeamța capitală care urma să fie aplicată în acea zi, erau comandanți trei tâlhari, Dismas, Hestas și Baraba iar în afară de ei și numitul Iașua Hanozri, primii doi care atâțase rămulțimea la răscoală împotriva cezarului și fuseseră prinsi în urma unei lupte de autoritățile romane, nu împriveam decât pe procurator, deci nu intrau în discuție. Pe ceilalți doi, Baraba și Hanozri, fuseseră mână autoritățile locale și o sândise sinediul. Potrivit legii, potrivit datii, unul dintre cei doi răufăcători trebuia să-i se dea drumul în cistea mare a Paștelui, care începea în ziua aceea. Așadar, procuratorul vrea să știe pe care dintre cei doi răufăcători intenționează să-l elibereze Snedriul, pe Baraba sau pe Hanozri. Caiafa devin din cap, vrem să arate că întrebarea este limpede. Și răspunse. Snedriul cere să fie eliberat Baraba. Procuratorul știa prea bine că acesta va fi răspunsul marelui preot, dar semnul lui era să arate că un asemenea răspuns îi trezește o adâncă uimire. Ce-am ce ce și a făcut pilat cu multă iscusință. Curile sprâncenelor se săltară pe echipul Isemeci și procuratorul, mirat, îl privi ochi pe Marele Preot. Morjurisesc, răspunsul m-a uimit, rosti blând procuratorul. Mă tem să nu fie vorba de vreo neînțelegere. Și pilot lămurie mai pe lar, ce vrea să spună. Autoritățile romane nu atentează câtuși de puțin la drepturile autorităților locale religioase. Marele Preot știe bine că așa este. De data asta, însă, era neîndoelnic vorba de o greșeală și îndreptarea acestei greșeli interesa de bună seamă autoritățile romane. Într-adevăr, fără de legile să vârște Baraba și de Hanostri, nu se putea asemăni în ceea ce privește gravitatea lor. Dacă al doilea, un om vădit nebun, se făcuse vinovat prin vorbele sale lipsite de noimă, rostite la Ierusalim și în alte câteva locuri, primul purta povara unor fapte mult mai, mai grave, nu numai că și să se cheamă poporul la răzvrătire, dar la încercarea de a fi prins, ucisese un străger. Baraba este cu mai mai primejdios decât Hanozri. Ținând seama de cele arătate, procuratorul îl roagă pe marele preoți să revizuiască hotărârea luată și să le libereze pe acela dintre cei doi o care se dovedește a fi mai puțin primejdios. Și acesta este, fără nicio îndoială, Hanozri. Așadar, cu glas încet, dar ferm, Caiafa arătă că Sinedeul a cercetat cu luare aminte faptele celor doi și aduce pentru a doua oară la cunoștința a procuratorului că intenționează să-l pună în libertate pe Baraba. Cum? Chiar și după demersul meu? Demersul făcut de cel la cărui persoană reprezintă puterea Romei, Mare preot, repete pentru a treia oară ce ai rostit. Și pentru a treia oară îți repet că îl vor pune libertate pe Baraba, răspunse încet Caiafa. Totul se sfârșise și cei doi nu mai aveau nimic, aș spune. Hanastri era pentru totdeauna pierdut, iar durerile cumplite, necruzătoare ale procuratorului, nu mai avea cine să le tămăduiască. Ele nu aveau leac în afară de moarte. Dar au gând strafungera mintea lui Pilat. Aceeași mâcnire inexplicabilă, aceeași întristare adâncă cel mai cuprinsese pe când ce în balcon îi străbătea acum întreaga faptură. Încercă pe loc să-și o explice și explicația se dovedi ciudată. Avea senzația tulbure că, vorbind cu cel osândit, nu spusese tot ce avea de spus, nu ascultase tot ce se cuvenea să asculte. Pilata lungă acest gând, care își lua zborul într-o clipă așa cum venise. Își lua zborul, dar mâcnirea rămase la fel de inexplicabilă, fiindcă nu i-o firește, explica un alg fugar și trecuse ca fulgerul prin minte ca să se stingă de îndată. Nemurirea. A venit nemurirea. A cui nemurire venise? Procuratorul nu înțelese, dar gândul la enigmatica nemurire îl făcu să înghețe, așa cum stătea în bătea soarelui dogoritor. Bine, zise Pilat, așa să fie. Întoarse capul și își plimbă privirea în jur, uimit de schimbările petrecute. Pierise tufa de trandafirii înfloriți, pierise rechipa roșii ce străjuiau terasa de sus și granatul și desișul verde al grădinii și statuia albă ascunsă în desiș. Totul pierise, prin fața ochilor lui pluti o învârburăre sacogie, în ea se cretinau lujerele unor plante acvatice, care se uniră din loc, cătând cine știe încotro, și împreună cu ele se urni și pilat. Acum stăpânea, arzându-l și înnăbușindu-l cea mai îngrozitoare dintre mâini, mânia neputinței. Mă înnăbuș, rosti pilat, mă înnăbuș. Cu mâna rece, jilavă, îi smulse pafta de la gulerul mantiei și aceasta căzut pe nisip. Astăzi zăpușeală, pe undeva s-a dezlănțuit furtuna, observă Caiafa, fără să-și ia privirea de la chipul congestionat al procuratorului și în toate chinurile ce l-așteptau. O, ce cumplite lună luna nisean anul ăsta! Nu, zise Pilat, nu să e de vină, mă năbușa aerul pe care îl răspil împreună cu tine, Caiafa. Și, mijindu-și ochii, Pilat adăugă cu un zâmbet. Ia seama, mare preot! Ochii negri ai marului preot porară, și cu nimic mai prejos decât o făcuse Pilat puțin înainte. El își aștârnă pe chip o expresie de adâncă uimire. Ce mi a dat să aud, procuratorule?" răspunse mândru și calm Caiafa. m amenizi după sentința dată de Sinedriu, întărită de tine însuți? Oare ei cu putință?" N-au obișnuit ca procuratorul roman să-și măsoare vorbele înainte de a le rosti. De nu n-ar careva hegemon." Pilat își a ochii stii spre marele preot și râjându-și tarse în zâmbet. Ce spui, mare preot? Cine ar putea să ne audă aici în clipa asta?" Seamănie oare cu băiețandrul care astăzi va fi executat? mă cris copil, care Știu ce spun și unde spun. În jurul grădinii e un cordon de soldați, în jurul palatului alt cordon. Nici o n-ar putea pătrunde aici. Dar nu numai o n-ar putea pătrunde nici ăla, cum îi zice, din chiriat. Fiindcă veni vorba, îl cunoști, Mare Preot? Da, dar fi pătruns aici unul că el s-ar fi creit nespus. De asta cred că nu te îndoiești o clipă? Și să știi, Mare Preot, de azi înainte n-ai să mai afli liniștea. Nici tu, nici poporul tău." Și Pilat arătă cu mâna departe, spre dreapta, acolo unde sus de tot, în înalturi, se profila templul cuprins de învoperile soarelui. să s-o spun eu, Pilat din pont, călărețul cu de aur." Știu, știu," răspunse neînfricat ca care cu barba neagră și ochii În Înalză mâna spre cer și continua. Știi, poporul iudeu, călăros de moarte și multe suferințe îți aduci, dar nu ai l poți pierde. Dumnezeu o să-l apere." O să ne audă, o să audă cezarul la tot puternic și o să ne ferească de cumplitul Pilat. O, nu, strigă Pilat, și după fiecare cuvânt rostit se simțea tot mai ușurat. Nu trebuia să se mai prefacă, nu era nevoie să-și măsoare vorbele. priată i plâns de mine cezarului și acum e rândul meu caiafa. Acum are să zboare vestea, dar n-am să-i trimit guvernatorului în Antioha, și nici la Roma, ci de-a dreptul la Capri, însuși împăratului, ca să afle că voi, la Ierusalim, îi scăpăm de la moarte pe răzvrătiții notori. Și putorul schemsetea Erușalimului, dar nu cu apă din lui Solomon, cum au rotat atunci spre binele vostru. Nu, nu cu apă. Aduți aminte cum a trebuit să scot de pe pereți scuturile cu însemnele împăratului, să mult de pe un loc pe altul și, vezi bine, a trebuit să vin, să văd cu ochii mei ce se petrece. Cine minte ce-ți spun, mare preot, ai să vezi aici, la Ierusalim multe cohorte. Da, multe. Subzidurile orașului va veni toată legiunea fulminanta, Va veni călărimea arabă, atunci o să auzi tu plânset amar și gemete și atunci o să-ți amintești de Baraba cel salvat și ai să regreți că ai trimis la moarte pe filozoful cu pașnica lui Predică. Chipul marlui lui se acoperi de pete roșii, ochii iardeau. Zâmbica și procuratorul rângindu-și dinții și răspunse. Crezi oare, procuratorule, ceea ce spui în clipa asta? Nu, nu crezi. Nu pace. O, nu pace ne-a adus la a ademitorul poporului. Și tu, călărețule, o înțelegi perfect. Ai vrut să-l lași lobot ca să răzvrătească mulțimea, să profaneze credința și să îngenuncheze poporul iudeu sub sebile romanilor. Dar eu, mare priot al iudeilor, cât voi trăi pe lume, nu voi îngădui să fie pungărită credința și va apăra poporul. Auzi, pilat? Zicând aceasta, Caifa ridică mâna amenințător. Ascultă procuratorul. a fatăcu, și procuratorului îi se păru din nou că aude vuietul Mării, rostocolindu se până la zidurile grădinii lui Rod cel Mare. Venind de jos, vuietul se ridica până la picioarele. Până la fața procuratorului. În spatele lui, dincolo de aripile paratului, răsună glasul alarmat al strâmbiților, scrisnătul greu al sutelor de picioare, zâmbăminte de arme. Procuratorul își se seama că infanteria romană pornise, conform ordinului său și se spre locul unde avea să desfășoare parada, înfricoșitoare pentru Vasculat și Târhal din prajma execuției. Auzi, procuratorule?" procuratorul? repeta încet Marele Preot. Ai simțit spuloare? Ai Marele Preot ridicând în două mâinile și gluga întunecată îi de pe cap. Că toate acestea, le a jalnicul Târhal Baraba. Cu dosul palmei, procuratorul își stârsea frunta umedă și rece, privind pământ, apoi scăzut în cerul printre gene, văzut discul de foc al soarelui aproape deasupra creștului său, iar umbra lui Caif a strânsă, chircită, la coda unei dintre lei. Și spuse în încet și nepăsător. Se apropie de amiază, ne-am cu vorba, dar trebuie să continuăm. Cerând scuze Marului Preot în cuvintele cele mai alese, Piatru pofti să aștepte pe o bancă, la umbra Magnoliei. În a chemat persoanele venite să ia parte la ultima și scurtă consfătuire și până mai da un ordin referitor la execuție. Carafa se înclină politicos, ducându-și mâna la inimă, și rămase în grădină, iar Pilat se întoarce în balcon. Acolo îi ordonă secretarului ce-l aștepta să-i pătească în grădină pe legatul legiunii, pe tribunul cohortei, pe cei doi membri ai Sinedriului, precum și pe șeful gărzii templului, care tocmai stăteau o așteptare pe terasa de jos a grădinii, într-un cioșc rotund cu havuz. Adăugând că nu va întârziasă să se alăture celor din grădină, Pilat se retrasă în palat. În timp ce secretarul îi chema pe cei ce urmau să ia parte la sfat, într-o încăpere cu obloane negre trase, cufundată în penumbră, procuratorul se întâlni cu un bărbat al cărui chip era pe jumătate ascuns sub o glugă, deși razele soarele, putând să pătrundă înăuntru, nu avea cum să-l supere. Întrevederea a fost foarte scurtă. Procuratorul schimbă cu dânsul în de câteva cuvinte, după care acesta se i iar pida traversând coloana, a ieșit din grădină. Acolo, în prezența tuturor celor pe care dorește să-i vadă, procuratorul declară solemn și rece că o osândirea la moartea lui Iesua Nozri, informându-se totodată oficial la membrii Sinedriului căruia dintre rău făcători doresc ei să-i secruțe viața. Auzind numele lui Baraba, procuratorul zise Foarte bine! apoi porunci să se consemneze de data acesta în protocol, strânsă în plumb paftaua pe care i-o ridicase din nisip secretarul și resti solemn. E timpul. Pornirea cu toții în jos pe treptele scării largi de marmură, de doi pereți de ce răspândau un parfum amețitor, coborând tot mai jos prezidul palatului, spre poarta dea într-o piață largă, pietruită la capătul căreia, de cealaltă parte se nozau coloanele și statuile din arenă Ierusalimului. De cum din grădină în piață și se urcare pe podiumul înalt și spațiul de piatră ce domina piața, Pilat, privind în între printre gene, se lăburi asupra situației. Drumul pe care îl cu câteva clipe mai înainte, adică drumul de la zidul palatului până la podium, era pustiu. În schimb, piața din fața sa dispăruse. O potopise mulțimea. Aceasta s-ar fi revărsat și peste podium, și peste drumul a rămas pustiu, dacă nu ar fi ținut-o în loc un rând tripul de solați din legiunea Sebastiană, la stânga lui Pilat și s-o luați din cohorta auziliară ituriană la breaca lui. Așadar, Pilat se aruncă pe podium, închizând în ploapăle și, strângând din cu srășnicie, marșinau și fără rost, faftaua. Procuratorul închise ochii, nu pentru că vorbise soarele. O făcuse fiindcă nu vrea să vadă grupul de osândiți, care, după cum știa vreo bine, era acum împins în urma lui pe podium. Îndată ce mantia albă cu păplușeală sângeria se evit sus, peste ce domina marea de oameni, Pilat, orbit, simțire versându i nuregi o undă sonoră. Ha! În încet, venind de undeva de departe, de lângă hipodrom, apoi crescând asemenea unui tunet și după ce își păstreau câteva început să scadă. M-au văzut, gândi procuratorul. Dar nu apuca unde să se domolească cu totul, când Delta aș pornit o colindu-l, cu și mai mare putere decât cea de dinainte, iar în această a doua unde se deslușa un clocot fiorător, a idoma clocotului iscat de un talaz în spume, în la cărui tu mul se învășeau gemele răzlețe de femei. Au fost suiți pe șafod, așa, își spuse Pilat. Gemetele sunt ale câteva la femei strivite, în vreme ce mulțimea s-a repezit înainte. Așteptau un timp, știind că nicio forță nu ar putea sili mulțimea să amuțească, până ce nu se va răvărsa tot ce se se întrânsa și nu va amuți singură. Când se clipa, procuratorul își repezi în sus mâna dreapte și peste mulțime se așteptă o tăcere de săvârșită. Atunci Pilat trase adânc în piept aerul fierbinte și strigă. În numele cezarului. Și glasul lui frânt pluti peste miile de capete. În urechi nevălui de câteva ori un strigăt metalic. Cohortele de soldați având și în și însemnele în aer vuiră. Crească cezarul! Pilate și ridică ochii drept în soare. Supla pe o și flacără verde ce îi învălui creierul. Și iasul lui răgușit străbunze văzduhul peste nețimea rostinilor arameică. Patru legiți, arestat la rușarin pentru omor și instigare la răscoală pentru nesocotirea legilor și profanarea credinței a fost o la o moarte rușinoasă, răstignirea. O a va fi îndeplinită în data pe galotă. de legii, Dismas, Heistas, Baraba și Hanazri se și află în fața voastră. Dumata arată cu mâna spre dreapta, fără să-i vadă pe o dar știind că era acolo unde se cumenea să fie. Mulțimile răspunse printr-un vârtej prelung, parcă de mirare sau ușurare. Când vârtejul se știnse, procuratorul urmă. Vor să însă numai trei, fiindcă, după lege și datină, în cinstea sărbătorii Paștelei, unul dintre ostândiți, la alegerea micului Sedriu, și cu încuvințarea autorităților romane, generosul cezar îi regă viața demnă de dispreț. Sărbând aceste cuvinte, pirata auzea cum vetul se stinge treptat și, peste tot și toate, se așterne o liniște adâncă. Nu mai deslușa nicio suflare, niciun foșnet, dacă a venit veni clipa când i se că pierise întreaga fire. Orașul pe care îl ura atâta murise și dar el, procuratorul, mai rămăsese în picioare, singur, cobreazul rezemat de cer, mistuit de razele pieptiși ale soarelui. Pilat mai tăcu vreo câteva clipe, apoi strigă. Numele celui căruia îi se va da drumul de îndată în fața voastră e... Din nou făcut o cauză înainte de a rosti numele, chipzând dacă spuse tot ce se cuvenea, deoarece știa că orașul mort se va reîn după ce îl va rosti numele fericitului și niciuna dintre vorbele sale nu se va mai putea auzi după aceea am spus tot, își fără glas. Tot. Numele. Și rostovul lui peste orașul învăluit în tăcere, procurată o strigă. Baraba. În clipa aceea, i se părucă țiu incident de plesni deasupra capului său, revărsându-și văpaia în urechile lui. Și în văpaia se se învorbuau srbaticuri, lăte ascuțite, genete, hohote de râs și flerături. Pilat se întoarce și o apoi spre treptele ce căpărau de pe podium, cu ochii la mozaicul pe striț al partoselii de sub picioarele sale, ca să nu se poticnească. Știa că acum, în spatele lui, pe podium, zboară ca o grindină monede de bronz și curmale, că, în mulțimea ce vorle oamenii se cațără, strivindu-se unii pe alții, să vadă cu ochii lor minunea, cum se smulge omul din ghearele morții. Cum desfac legionarii frânghiile care le legau, priținându-i fără să vrea, o durere ascuțită în brațele la interrogatoriu, cum se schimulosește și gemea acest om, schițând totuși un zâmbet stupit de nebun. Procuratorul știa că, în vremea aceasta, escorta un sotot spre treptele laterale pe cei trei cu legați, legate pentru a-i duce pe drumul dispreapus, afară din oraș, pe Golgota. Pilat deschise ochii numai după ce ajunsese în spatele podiumului, știind că scăpase deprimejdea de a-i vedea pe osândiți. Prin ei, ce se la dreptat, se auzeau acum dezlușiți strigătele pe trăzătoare ale carainicilor, repetând în limba arameică și Elină, ceea ce procuratorul strigase cu câteva clipe mai înainte. Peste toate auzi apropiindu-se un tropot cadențat de copite și glasul trâmbiței cântând o melodie scurtă și veselă. Acestor sunetele răspunse răfluirăturile sfrederitoare ale copilor cățărați pe acoperișurile caselor, rândite pe strada care ducea de la bazar spre piața hipodromului și strigăte de ia seama. O soliat care stătea singuratic în partea pustie a pieței, ținând în mână un semn la având speriat, și întreaga procesiune, procuratorul legatul legiunii, secretarul și a se opri. Întreapt tot mai întins, un grup de călăreți și ca fântul în piață, astfel încât, tăindu-i marginea, să oculască mulțimea de oameni și să se îndrepte spre gol rotat, duându pe drumul cel mai scurt, prin o de sub de piatru înnăpădit de vițele vie. Comandantul călăreților, un sirian, micuț ca un băiețandru, tuciuriu ca un mulatru, ajungând în goana calului în dreptul lui Pilat, strigă ceva cu glas tupsire și scoase sabia din teacă. Calul iute, negru ca pana corbului, tot nu mai spune, se smuci, ridicându-se pe picioarele apoi. După ce vără sabia în teacă, tânărul comandant, biciui calul peste gurmaz, făcându-l să lasă lase jos picioarele din față și porni în goană pe ulicioară, îndreptându-se în galop. În urma lui, în rândul de câte trei, într-un nor de praf, spurau călăreții și vârfurile lăncilor, ușoare, de bambus, soltau pe procuratorului treceau ca vântul chipuri ce păreau și mai întunecate în contrast cu turbanele albe și dincii scripitori ce și arăta arătau rângind. strălindu de praf că la reții pătrâne se și ultimul care trecu prin fața lui Pilat, fă un soldat, având în spate o trâmbiță ce în soare. Ferindu-se de praf cu o mână și strămându se nemulțumit, Pilat porni mai departe spre pe grădinii palatului. Lui în lui veneau legatul secretarului și escorta. Era în jurul 10 dimineața.